0: ¡Hey! ¡Hola, restauranteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. ¡Wow! El día de hoy estoy muy contento y muy emocionado porque traemos un temazo. Pero primero quiero agradecerte a ti que nos estás escuchando desde Spotify o si tú nos miras desde Facebook o desde Instagram o desde YouTube porque estamos en varias plataformas. Muchísimas gracias. Cada vez se están uniendo más personas a esta tribu restaurantera a esta gente que yo lo que quiero prácticamente es apoyar y, y mi misión es eso apoyar a, a estos restaurantes y más en este tiempo porque en verdad les tengo un cariño muy tremendo a estos restaurantes y me he enfocado en esto tenemos un propósito contigo y es impulsar tu restaurante hacia un mundo digital primero me quiero presentar. ¿sí? Mi nombre es Víctor Díaz. Por aquellas personas que no me conocen o aquellas personas que es tu primera vez viéndome, mi nombre es Víctor Díaz y he creado una agencia de estrategia digital exclusivamente para restaurantes. Esta agencia es Díaz Restaurant Digital, que prácticamente tratamos de construir restaurantes digitales, llevarlos a un restaurante 2.0. Que el restaurante 2.0 es justamente como se llama este podcast porque es y trata acerca de un restaurante totalmente nuevo un restaurante de manera flexible esa manera de innovar esa manera diferente de hacer esto y de la manera en que va a cambiar este sector y justamente te quiero hablar amigo restaurantero amigo o amiga ¿eh? porque también hay gente restaurantera mujeres que traigo un temazo, un temazo, un temazo que es la nueva normalidad en el tema de restaurantes. ¿Qué viene para el restaurante? A lo mejor muchas personas ya salieron, a lo mejor muchas ciudades ya salieron de esta cuarentena, pero en mi caso aún no hemos salido de la cuarentena en pleno 20 de junio del 2020. No hemos salido de la cuarentena... De hecho nos encontramos, o me encuentro, en una de las ciudades con más casos de coronavirus, que es Mexicali, Baja California. Ya cada vez las cosas están yendo mejor, pero, así es. Al parecer aquí todavía quedan dos meses más, y, y, pero, y, y muchas personas están con esa incertidumbre, y por eso quiero hacer este video. ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Y no te lo quiero hablar desde un tema profético de que, wow, yo te voy a decir qué viene para el futuro, sino te quiero plantear dos cosas que pueden pasar. desde Cosas que he analizado, que he visto, que he visto en otros países y que he visto en otras ciudades y casos aquí, ¿qué va a pasar? Y a lo mejor estás con esa incertidumbre y yo te quiero, te quiero, quiero que veas desde dos ángulos diferentes. El primer ángulo es el tema del de optimismo. El tema de que todo va a estar bien y que después de que acabe la cuarentena, las cosas van a ser igual como eran antes. Es decir, la gente al salir pum se va a emocionar y va a querer ir, va a querer ir a tu restaurante, va a querer salir y wow, wow, wow. ¿No? Y, y porque yo estaba hablando con un dueño de restaurante y me decía No, las cosas se van a arreglar porque yo tengo ganas de... Yo quiero salir porque yo quiero salir y, y con estar en, en la tienda Con estar en la tienda creo que más estar en un restaurante Y yo analizando su, su respuesta dije pues puede tener cierta parte de razón Porque hoy en día pues, si nos estamos dando cuenta Aún hay gente saliendo en, la, en medio de la cuarentena, en plena cuarentena, aún sale. Pues más cuando seamos libres. Pero, existe siempre el pero y es el otro ángulo, es la otra parte de lo que puede pasar. Y que yo no es que apoye, sino que más bien pienso que puede pasar. Y no por el tema de ser negativo sino el tema de ser realista y el tema de que siempre hay que tomar el peor escenario por, en caso de que pueda pasar. Siempre hay que tener varios planes. ¿eh? Y eso, tanto el tema de marketing al momento de lanzar una campaña, hay que tener varios planes y, y varios planes para tu restaurante. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo peor que puede pasar. Y es el tema de que, ok, acabándose la cuarentena la gente no vaya a tu restaurante después de cierto tiempo por el tema de que aún no hay una confianza en tema de cuestión de salud en el tema de estar otra vez públicamente reunidos es decir más de 50 personas más de 100 personas no sé ya si la gente va a querer confiar y más porque hemos visto casos por ejemplo el caso de españa que habían libradose de la cuarentena, pero después salió, a el, sal, hubo un brote otra vez en ese tema de, salió más casos de, de coronavirus, de COVID-19, de que sí, ellos ya pensaban y la gente salió, dijo, gracias ya, por fin, y pum, salió otro brote. Entonces, eso mismo puede pasar aquí, y la gente lo sabe, y es por ello. Que, que tal vez no pienso que después de cierto tiempo, seis meses, la gente quiera salir, ¿verdad? La gente quiera salir a, a me refiero a, a cuestiones públicas, a, a lugares públicos, ¿sí? donde haya mucha gente, porque la gente sale y la gente cuando seamos libres va a salir, va a salir, definitivamente va a salir, claro, con su cubreboca, etcétera, etcétera, pero va a salir porque si pues, sí, ya está saliendo, la verdad ya está saliendo, pero reunirte ya con 50 personas, con un restaurante donde haya un no lo sé, lo dudo mucho. Entonces, yo me decanto por esa parte y no porque sea negativo, me encantaría que todo fuera como antes y que el restaurante, wow, tuviera que todos ya estuvieran ahí, la verdad, porque me conviene. <ríe> me conviene pero tenemos que tener también la peor parte el peor escenario y justamente de eso te quiero hablar cómo afrontar esa, esa ese escenario malo cómo afrontarlo cómo afrontar esa parte cómo hacerle y te quiero dar varios tips y es justamente el primer tip de la experiencia es decir Muchos comentarios, yo he visto muchos comentarios de que dicen, no, pero es que ya no va a ser igual porque los restaurantes, eh, la gente iba a los restaurantes por la experiencia que se generaba ahí, porque lo bonito de que era ir a un restaurante, y tienen mucha razón, muchísima razón. Pero aquí el verdadero restaurante creativo o aquel restaurante que va a salir a flote es aquel que logre, escuchen muy bien esto, aquel restaurante que logre transmitir esa experiencia que generaba en su restaurante, en su establecimiento de comida hacia el hogar. ¿Me explico? Cómo poder transmitir y llevar esa experiencia al hogar. Y te quiero hablar acerca de varias cosas de cómo generar esa experiencia que lo pueden ver en otros sectores o en otros productos te quiero poner en contexto para que veas que tú también lo puedes hacer ¿Okay? primeramente es cómo lograr esa experiencia a través de la rapidez en la que tú llevas tu comida, y sí lo entiendo y a veces es complicado porque definitivamente ya todo debe ser a servicio a domicilio, todo debes tener servicio a domicilio definitivamente, definitivamente. porque ya no es una opción ya no es un lujo, si te cuesta más pues ni modo, es una inversión. Porque ya la verdad la gente prefiere que te llegue. La pre... Y lo podemos ver desde Uber Eats, Didi Food, Delantal, etcétera, etcétera. Muchas apps. Pero lo podemos ver, ya la gente prefiere que lo traigan a domicilio. Y, y creo que ya eso ya no se discute. Tú debes de tener a domicilio. Pero ¿cómo lograr esa rapidez en cuestión del de tema de domicilio? Y todo va desde un tema de la operación dentro de tu cocina ¿Cómo, o sea, cómo lograr un proceso, estandarizando procesos, cómo lograr esa rapidez para que el platillo salga mucho más rápido para que un platillo salga más rápido ¿Sí? para que simplemente ya tarde menos y pueda llegarle más rápido al cliente Ahí va una experiencia generada, la rapidez, la velocidad en la que tú entregas tu platillo. Otra es, ok, ya le llegó muy rápido, ¿ahora qué más? ¿Qué más? Porque la gente busca más, ya hay que darle más valor a la gente. Y otra es la experiencia cuando, al momento de servirse su comida. Es decir, ¿tus empaques son prácticos? Por ejemplo, lo podemos ver en una sopa instantánea, no voy a decir, pues bueno, lo voy a decir, sopa maruchan. Esas sopas instantáneas son muy prácticas porque nada más le echas agua y ya está listas. Sí, son dañinas, lo sé, pero viéndolo desde el tema de lo práctico que es comer, así es. Entonces tú tienes que ver cómo generar esa experiencia y, y ese empaque práctico para que tu, rest para que tu platillo ¿sí? pueda ser comido fácilmente de manera práctica, de manera útil sin chorrearse y de manera estética y de manera bonita que al momento porque sabemos que lo visual lo es un 70% ¿eh? y, más en una y más en comida no, yo pienso que un 80% el tema visual porque que podemos ver híjole cómo le va a llegar el tema de cómo le va a llegar la comida a, a mi en una moto al cliente se va a chorrear etcétera etcétera entonces tú tienes que ver todo este tema de, de experiencias y otra es ya se sirvió la comida qué más y yo ahí te quiero hablar desde un tema de personalización es decir cada entrega y cada pedido que tengan un detalle un detallito porque pequeños detalles, y lo sabemos, hacen grandes cosas. Pequeños detalles hacen gran diferencia en nuestro ser. En el momento de percibir y de obtener tu producto. Y lo podemos ver, por ejemplo, en esas tarjetitas, cuando están firmadas por el dueño, ¿sí? esas tarjetitas que están firmadas y, no, muchas gracias, Víctor, porque... Eres el comprador tal y, y el producto, este sushi, te, te queda a ti porque tú eres así y así y así. Entonces yo digo, wow, me conocen. Wow, imagínate que Adidas, que Gucci, que otras marcas te personalicen de manera, wow, esos detallitos al momento de tú obtener el producto. Entonces tú puedes hacer eso. Va, entonces, te quiero dejar de tarea que tú hagas una lista de pequeñas cosas, pequeñas experiencias que puedan hacer que mejore esto. Acuérdate, aquel restaurante que logre transmitir esa experiencia que tenía en el restaurante, transmitirla hacia el hogar. Porque sabemos que ya la gente, la verdad, va a preferir, va a preferir mucho comer desde casa. Entonces, ¿cómo yo estoy entregando porque a fin de cuentas esa experiencia que tú hagas, desde que ordenan, escucha muy bien, desde ese momento, desde que ordenan el, el producto hasta cuando les llega, ese proceso hay que trabajarlo muy bien y estandarizarlo mucho, mucho, mucho. El segundo punto es hablarte de lleno del restaurante 2.0 que aplica bastante en este momento. ¿Y qué es el restaurante 2.0? Es prácticamente un triángulo donde se, donde se habla de tres partes. La primera parte es ser un restaurante escalable, es decir, generar una escalera de valor para el cliente donde puedan tener diferentes tipos de productos. ¿Sí? Como por ejemplo, la mejor, productos semi-industrializados, es decir, eh, tú les vendes el chorizo empaquetado de, de tu marca, ¿sí? Porque tu restaurante es una marca, debemos entender eso. Tu restaurante es una marca, definitivamente es una marca. Tu restaurante no nomás debe vender platillos, debe vender, tu restaurante debe vender experiencias y muchos más productos, desde a lo mejor playeras, a lo mejor desde souvenirs, a lo mejor de suscripciones, etcétera, etcétera. Muchos productos, no nomás platillos, varios productos. Entonces, esta es la parte del, del escalable, de ser escalable. La tercera parte, la segunda parte es ser predecibles. ¿Cómo ser predecibles? Es decir, no predecibles para el cliente, sino predecibles para ti, para ti mismo. Es decir, ¿Cuánta gente va a venir a comprar el día de hoy? ¿Cuánta gente, cuánto dinero voy a generar yo en este mes? Hay que tener esa, esa certidumbre de poder tener esos ingresos fijos y cómo lo podemos hacer a través de un programa de recurring revenue, que ya lo he hablado en varios videos. Y de hecho tenemos un ebook, tenemos un ebook gratis de 10 estrategias para generar ingresos fijos. Si lo quieres, comenta este video o si tú no estás viendo desde Spotify, búscanos rápidamente en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, Días Restaurant Digital, síguenos y pídenos el ebook y con todo gusto nosotros nos te lo, te lo mandamos. Entonces, ¿cómo buscar y tomar algunas ideas? De hecho, me gustaría hacer otro podcast o un capítulo, otro capítulo donde te, ya te dé de, de lleno muchas ideas detalladas para que tú tengas ¿no? esas herramientas para poder generar ingresos fijos. Entonces, una idea de eso puede ser el tema de suscripciones mensuales, el tema de tener una suscripción, el tema de tener gente que esté constantemente pagándote bajo un contrato es decir tú haces un club es decir yo lo miré esto de un restaurante muy famoso aquí en México que que te habla de un club de, de, de gente que toma cerveza un club de un club para tomar cerveza y ellos entran al, al, al club pagando una suscripción mensual entonces tú puedes hacer eso también u otra es la suscripción de platillo que ellos elijan su platillo que les llegue cada semana bajo una suscripción mensual todas esas experiencias y ya sabes ya sabes que cuentas con ese dinero porque va a ser suscripción mensual acuérdate agarra el modelo de negocio de netflix o de spotify ok otra es otro ejemplo es el venderle a las empresas es decir Tener un contrato a una empresa, porque las empresas ya están teniendo juntas, ya, ya se están moviendo, entonces tú ofréceles esa comida a las empresas. Es decir, si van a tener una reunión, tú ponen los banquetes, pon ahí la comida, pon el, ahí todo. Bajo un contrato, ¿sabes qué? Un paquetito, un paquetito empresarial, etcétera, etcétera, y que los vendan. Pero todo es un tema de una buena estrategia de marketing y, y tiempo de vender. Pero si no, le quieres tener tiempo, si no quieres tener tiempo de vender y estás simplemente a la espera de quién llega, pues no, compadre. Tú también tienes que moverte. ¿va? Entonces aquí te dan unas ideas de que nosotros debemos ser predecibles. Un restaurante predecible. Y el otro punto es ser 100% digital. Y a esto me quiero referir. Nosotros sabemos que ya somos una marca, ¿verdad? Ya somos una marca. Y que hoy en día el comercio electrónico Prácticamente ya nos adelantamos 10 años. Lo que iba a pasar en el 2030 está pasando en el 2020 gracias al coronavirus. Definitivamente. Entonces, el tema del comercio electrónico es fundamental. Nosotros debemos crear nuestro propio Amazon. Esos productos que te estaba diciendo, ponerlos en una plataforma bajo nuestra marca y estarlos vendiendo. Nosotros debemos de convertirnos en un restaurante digital y en un restaurante virtual. Ya no va a ser tan necesario tener toda la infraestructura, tener todos los gastos fijos que conlleva un restaurante si nos convertimos en un restaurante virtual. Simplemente vas a necesitar una estrategia de logística y una estrategia de marketing para hacerlo. Definitivamente, vas es la oportunidad de convertirte en un restaurante virtual. Sí que ya lo sabes, restaurantero. ¡Wow! Es un gran tema y creo que te di consejos de muchísimo valor. Tú júzgalo, tú sabes, me gustaría discutir contigo. Si tú tienes varias ideas, ideas innovadoras, etcétera, etcétera, comenta este video, Haznoslo. saber. Para nosotros estar en, en una constante discusión y no discusión de la mala, simplemente... Estar intercambiando ideas porque eso me parece padrísimo Porque podemos aprender el uno del otro ¿Me explico? Yo no sé todo, entonces me gustaría aprender muchas más cosas Así que ya sabes, si tienes más ideas, comenta este video Espero que te ayuden estas ideas Y muchísimo éxito con tu restaurante Esta es la nueva normalidad para restaurantes ¿Tú qué vas a hacer, restaurantero? Te vas a quedar con los brazos cruzados o simplemente vas a poner acción en esta nueva normalidad. Saludos restauranteros.